0: 大耳朵、小耳朵们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是喵喵姐姐。新年到了。每年这个时候啊，老虎工作室的主播哥哥姐姐们都会给大家送上新春故事以及新年祝福。今年当然也不例外啦。喵喵姐姐首先代表老虎工作室所有的叔叔阿姨、哥哥姐姐，祝大朋友们工作顺利，每天开心；祝小朋友们学业有成，天天向上。今年是鼠年，那么喵喵姐姐来讲一个和老鼠有关的故事吧。这是一个民间传说故事，题目叫做《老鼠精》。开运河，一起来听吧。大约在 1,400 年前，我国出了一个又爱享乐又好出风头的隋炀帝。他一登上王位，就一天到晚和他的妃子饮酒赏花，什么事也懒得管。可是久了以后，隋炀帝又厌烦了，便想到风景优美的江南去玩个痛快。一个最会拍马屁的大臣出了个怪主意，说是乘船到江南去，不但可以欣赏沿路的好风景，而且特别的平稳舒服。可是哪来一条现成的河流是从北方直接流到南方的呢？没有这样的河，就派人在陆地上开呀！贪玩的隋炀帝霸道的命令下去，要开一条大运河，从京城洛阳一直通到江南的江都城，还要用金子造龙船，用银子造凤船。金船银船要豪华的，像水上的大皇宫，好让他一路舒舒服服的游览。陛下，开运河可不是开水沟呢，那是要花数不清的人力和钱财，会害苦百姓的呀。许多大臣担心的劝告杨帝。但是杨帝什么劝告也听不进去，庞大的开河工程终于开始了。凶恶的兵士到处抓人来做苦工，几十万人像牛马一样辛苦地挖泥土、搬石头、钉木墙、打木桩，好些人日夜泡在水里，泡的两只白惨惨的腿烂了肉、生了虫，却还是没法休息。天天有好多好多百姓，不是累死就是病死。运河仿佛是一条大恶龙，一寸寸地往南伸展，也一口口地把好多人吞吃掉了。运河开呀开，传说开到了河南雍丘这个地方。奇怪的事发生了，这天一早，一个工头慌慌张张地向监督大臣报告。前头挡着一座小庙，小庙后面是座千年古墓。听说古墓里埋了一个成仙的隐士。运河的工程最好要避过小庙和古墓，不要去碰它吧。胡说！皇帝的命令，连鬼神也要听。只管开过去，管他是谁的墓呢？监督大臣溜着两只小眼睛，不耐烦地说。工人费了好几天的功夫，又害怕又不情愿地把小庙推倒。正要动手挖古墓时，突然轰隆一声巨响，古墓裂开了一个车轮大的洞，黑漆漆的，仿佛直通地心，里面还飘出了一阵阵的阴气，寒得大家头皮发麻。监督大臣灵机一动。墓里既然埋的是成仙的隐士，说不定还有什么稀奇宝贝呢。如果能拿去献给皇帝，岂不是升官发财的好机会吗？可是谁敢下去呢？士兵用鞭子鞭打一个个工人，大家却都站在洞口发抖，不愿意下去。别打了，我下去瞧瞧吧。后面传来了一个洪亮的声音。说话的人名叫狄去邪，这个人身体健壮，胆子也特别大，平时就常和那些凶恶神器的士兵作对。现在看到大家被欺负的可怜样，就勇敢的站了出来。兵士用了好几捆的大麻绳，才把狄去邪放到了洞底。啊！洞底竟然有一条通道，他吸一口大气，在黑暗中摸索着走了好久。吱！就在他鼻子面前，突然闪过了一团巨大的白影。哎呀，是只牛一样大的白老鼠！大白鼠尖声怪叫，两只碗大的黑眼睛闪着凶光。刀样锐利的大牙直向他的头咬了过来，狄去鞋慌忙的往后一跳，大白鼠扑了个空，吱吱尖叫了几声，却没有追过来。原来大白鼠的两只脚上锁着又粗又重的铁链，没有办法挣脱。狄去鞋拔腿就跑，一路跌跌撞撞，突然闯进了一间全是大石头砌的房间。房间里面亮得刺眼，狄去杰看到正中央居然坐了一个红衣老道士，雪白的胡子拖到地上好几尺长。他正要走过去向老道士行礼，老道士却忽然喊道：“来人呐，把阿摩带来！”立刻有四个神将般的武士吃力的把刚才那只大白鼠带了进来。狄去邪赶紧躲在一根石柱后面，憋住气，张大眼睛瞧。老道士对大白鼠喝道：“可恶的白鼠精，我让你脱下一身皮毛去做人间的皇帝，希望你好好的治理天下，没想到。”你竟然只顾享乐，害死那么多人！大白鼠恶狠狠地瞪着老道士，又举起铁棒似的长尾巴，唰唰的乱扫。老道士十分生气地说：“阿摩，我先警告你一次，以后你再胡来或是虐待百姓，就要用白炼绳勒死你。”说完，手上的浮尘一挥，一阵白雾突然拢了下来。不一会儿，白雾一散，离去邪发现只有他一个人站在黑悠悠的地道里，什么道士、白鼠、武士都不见了。他揉揉眼睛，定一定神，忽然看到前面好像有一点光，就摸索着走了过去，一边还不断的想刚才的怪事。阿摩，奇怪，我听说皇帝的小名也叫阿摩。不知不觉中，狄去邪走出了一个洞口，阳光亮得他睁不开眼睛。过了一会儿，他才看清楚，自己竟然是站在一座山的山顶上。附近苍翠的树林里走出了一个樵夫，狄去邪赶忙走上去，问他这是什么地方。樵夫说：“这是邵氏山呐、啊。邵氏山离雍丘有几百里路，骑马也要好几天才能到。”狄去邪一时也顾不了想这件怪事，连忙下了山，赶回雍丘。他一路赶，一路看到田地里长满了杂草，一群又一群逃难的百姓，饿得面黄肌瘦。这是发生了什么事吗？狄青鞋一下子迷了路，就向路边的一个瘦老头问道：“许雍丘要打哪儿走啊？”老头吃惊地说：“雍丘，雍丘早就被土匪占了，你去送死吗？”“可是我几个时辰以前才在雍丘挖运河呀，哪来什么土匪啊？”低曲鞋一头雾水地说：“老头说，挖什么运河啊？你做梦吗、啊？运河几年前就开好了。”接着，老头又摇摇头说：“哎，说起运河就叫人心酸呐、啊。皇帝也不知道是什么害人精变的，开运河死了几百万人呐、啊。运河通了。”他可开心的玩喽，但是十几年来田地没人耕种，各地闹饥荒，有力气的都去当强盗，没力气的像没家的狗一样逃来逃去，真惨呐、啊！狄去邪这才知道，原来他进洞才几个时辰。洞外已经过了好多年，世间也乱得不可收拾了。他回到家乡，却发现家乡早已经成了一片焦黑的荒野，家人也不知去向。他就跑到深山里隐居了。在山里过了几年，这一晚，狄去邪的茅屋来了一个借住的过路人，两个人就谈起天来。狄去邪叹口气说：“哎，皇帝还是那么贪玩吗？我看隋朝的江山早晚会断送在他的手里呀。”过路人惊奇地说：“什么隋朝？现在已经是大唐的天下喽！那个自私的恶皇帝，百姓恨他恨得牙痒，国家怎能长久呢？”运河开好不久啊，各地的英雄好汉都起兵反抗他，他居然也不放在心上，又到江南去游玩。半路上，一个反叛的部下用一条白绳狠狠地把他勒死了，真是活该呀、啊！啊，原来那一回我闯入仙境听到的事都应验了。狄去杰望着天边的星星，喃喃地说。原来隋炀帝就是那只可怕的白鼠精变成的呀！他开了大运河，闹得天下大乱，结果真的被白绳勒死了呀！好啦，今天的故事就讲到这喽。苗苗姐姐呢，考你们一个问题：故事里的大运河在什么地方呀？虽然这是一个民间传说故事。但是呢，故事里的大运河是真实存在的。大运河大约是从今天的河南省到江苏省，是中国古代最伟大的工程之一哦。在十九世纪铁路运输发达以前，它一直是南北交通的大动脉。运河的开凿工程极为艰巨。隋炀帝却不顾一切，强刻重税，动员全国人力，在短短的六年内完工，好供他游幸江南。当时百姓所受之苦，不下于秦始皇时代呢。隐伏在民间的怨恨，就复绘出这则人神共愤的白鼠精的故事。小朋友们可不要学隋炀帝，只贪图享乐。在新年来临之际，给自己定下新的目标，脚踏实地的努力，就一定会有更多的收获的。我们一起加油哟！今天的节目就到这喽，大耳朵小耳朵们，新年快乐！